0: Ich sage ganz frech, wirklich von den deutschen Büchern, die jemand kauft, wo ich halt als Übersetzer drinstehe oder jemand anders als Übersetzer oder Übersetzerin drinsteht, hat der Originalautor, die Originalautorin außer den Eigennamen kein einziges Wort geschrieben. Wir wollen halt mit dem Autor oder der Autorin ins Bett und dass da jemand dazwischen liegt, den oder die wir nicht kennen, ist hochirritierend eigentlich. Es gibt ja Menschen, die so leichter dahin, leicht dahin sagen, Übersetzungen altern schneller als Originale. Dem widerspreche ich vehement. Ähm, sie altern anders.
1: Wie reagieren Sie eigentlich drauf, wenn Sie hören, etwas sei unübersetzbar?
0: Dann sage ich sofort, das wollen wir erstmal sehen.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Seke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, den Autor und Übersetzer Frank Heibert zu begrüßen, mit dem ich heute über neue Titel sprechen werde, die er für Surkamp und Insel übersetzt hat und über seinen sehr literarischen Beruf, das Übersetzen. Herzlich willkommen, Frank Heibert.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Hohmann.
1: Frank Halbert, Sie sind 1960 in Essen geboren und leben schon lange in Berlin. Nach Ihrem Studium der Romanistik und Germanistik in Berlin, Rom und Paris gründeten Sie 1990 in Berlin zusammen mit Thomas Brovot, den Zebra-Literaturverlag, den Sie bis 1995 leiteten. Sie sind tätig als Projektleiter und Moderator von Literaturveranstaltungen, halten Seminare zu Übersetzungsfragen, schreiben Literaturrezensionen und Veranstaltungen, Lesungen ihrer Übersetzungen. Sie sind seit 40 Jahren leidenschaftlicher Übersetzer von Literatur und Theater. Sie übersetzen aus dem Französischen, aus dem Englischen und manchmal auch aus dem Italienischen und Portugiesischen. Zu den von ihnen übersetzten Autoren gehören Amos Oz, Raymond Queneau, Don DeLillo, Richard Ford, Jasmina Reza und jetzt auch Tom Crewe. 2017 haben sie den strahlender Übersetzerpreis bekommen. Und äh, 2016 den Helmut M. bräm -Preis. Und Sie machen Musik. Dazu kommen wir gleich noch. Sie waren aber auch in der Villa Massimo in Rom. Und zwar als erster Übersetzer.
0: Genau. Ähm, nicht alleine, sondern mit meinem Mann und Kollegen Henrich Metenkel zusammen, mit dem ich auch den strahlenden Übersetzerpreis zusammenbekommen habe. Da hatten wir ein Kurzzeitstipendium in der Villa Massimo tatsächlich als erste Übersetzer innen.
1: Wie war das in Rom? Wie, wie, wie sitzt man da? Was macht man da? Arbeitet man da anders?
0: Das Haus ist toll, das Apartment, was man da kriegt, ist einfach großartig in dem großen Palazzo, in dem Park und ähm, es ist wahnsinnig luxuriös und dadurch äh, wird man sehr locker und sehr offen im Kopf. Das ist ja auch die Idee, denke ich mir, von so einer Villa und äh, Rom ist sowieso toll, ich habe ja auch ein Jahr da studiert, also ich hatte das Gefühl, ich komme nach langer Zeit wieder nach Hause äh, und ich habe es einfach sehr genossen und war sehr dankbar.
1: Also man ist da ohne Hintergrundrauschen. Man kann sich einfach total konzentrieren auf das, was man machen will. Bei meiner Recherche zu Ihnen bin ich auf ein ganz schönes Video gestoßen. Da stehen Sie auf der Bühne und singen den Jazz-Standard Harlem Nocturne. Spielt Musik und auch selbst Musik machen eine große Rolle in Ihrem Leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich mit 18, wo man sich ja entscheiden muss, was man nach dem Abi macht, ähm, muss ich mich entscheiden zwischen Sprachen und Musik. Ich wollte eigentlich oder hatte eigentlich lange überlegt, Musik zu studieren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hm, bin ich da wirklich gut genug und ähm, wenn ich das nicht bin, dann werde ich hinterher irgendwie Klavierlehrer der Kindern, die das nicht lernen wollen, die Finger runterdrücken muss. Lieber mache ich Sprachen, weil ich das auch ganz toll fand und mache habe gesagt, mache Musik einfach immer parallel weiter, verliere das nicht, aber setze für mein Leben und mein Lebensunterhalt jetzt nicht alles auf diese Karte. Und das war eine gute Entscheidung.
1: Also ich ähm, habe Sie da singen sehen und Sie interpretieren ja einen Jazzstandard, das ist etwas, das in der Welt ist, das bekannt ist und Sie geben dem Ihren eigenen ja Sound, Ihr eigenes Gefühl. Und da habe ich mich gefragt, jetzt nicht auch eine Verbindung zwischen beiden? Also Inwieweit sind Sie als Übersetzer auch jemand, der interpretiert? Wie frei können Sie da sein?
0: Es ist absolut eine Verbindung für mich. Ist das sehr, sehr miteinander verwandt beides aus verschiedenen Gründen. Also einerseits ähm, die Freiheit im Jazz zu improvisieren, also das heißt verschiedene Lösungen, die in eine ähnliche Richtung gehen, auszuprobieren und gegeneinander abzuwägen. Das muss ich ja bei den bei der Wortwahl und Satzbau und so weiter ja auch machen, bis ich beim Ergebnis bin. Und das Interpretieren ist sowieso klar. Ich muss ja verstehen, was mir eine Autorin, ein Autor im Original vorlegt. Da muss ich mir meinen Reim drauf machen, damit ich es in meinem Deutsch dann neu schreiben kann. Das heißt, ich muss die Geschichte neu erzählen und beim Singen wiederum ist es so, dass ich die Songs nicht nur danach aussuche, dass sie mir musikalisch gefallen, dass die Melodie interessant ist, sondern auch tatsächlich, was für Texte sie haben. Ich komme ja von der Literatur dann auch wiederum her. Das heißt, ich erzähle damit auch immer wieder eine Geschichte und versuche es auch so zu singen, dass es, dass ich die Geschichte dabei wirklich rüberbringen kann.
1: Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Übersetzen so Ihr Ding ist? Also haben Sie, es irgendwann einen Moment als junger Mensch, wo Sie gemerkt haben, Mensch, bei mir läuft da im Hintergrund immer so eine, so eine Schleife noch mit, so, rad. das könnte man doch besser machen und dann plötzlich, vielleicht bin ich ja, dass der das könnte?
0: Ähm, es gab tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend zwei Schlüsselerlebnisse, die, ähm, die glaube ich, mir so un unterschwellig schon mitgegeben haben, dass Übersetzen wichtig ist und dass ich das gerne mache und und nicht schlecht kann. Ähm, und ich habe dann tatsächlich beim Romanistikstudium, ähm, beim Französischstudium einfach ähm, es mich, mich probiert mich ausprobiert weil ähm, es ein Buch gab was ich meinem damaligen Freund schenken wollte der konnte aber kein Französisch und dann habe ich es einfach als Geschenk übersetzt ähm, Das ist aber ein
1: großes Geschenk
0: ja ähm, und das ähm, ja das gab es natürlich schon in der alten Übersetzung die die aber eben nicht greifbar war und deswegen habe ich das einfach so gemacht. Und dann ähm, haben wir das danach einigen Leuten natürlich gezeigt. Ich war so ganz stolzens weiter. Und einer von denen war der Herausgeber Klaus Völker, der Herausgeber der Gesamtausgabe von Boris Vian bei 2001. Und er hat das gelesen und hat gesagt. Ähm, wir haben noch ein paar Bände vor uns, so vermischte Texte, Erzählungen und so. Hast du Lust, mit einzusteigen? Und dann habe ich gesagt, ich probiere Ich übersetze dir zwei Erzählungen. Wenn die dir gefallen, mache ich das. Und so wurde ich Übersetzer mit
1: 22. Sie haben mal in einer Rede zum Übersetzen, ich glaube anlässlich eines Übersetzerpreises, gesagt, Sie sind der Dritte im Bett. <lacht> <lacht> Erklären Sie das ja, bitte. Ja, das, das
0: war beim Internationalen Literaturfestival 2015. Ähm, wenn wir Bücher lesen, dann wollen wir uns von der Autorin, von dem Autor was erzählen lassen.
1: Und wir als Leserinnen. Wir als Leserinnen, ja. genau.
0: Und ähm, und das heißt, wir wollen eine Beziehung zu dieser Person aufbauen, die das erfunden hat. Deswegen kommen ja auch Menschen zu Lesungen, weil sie eben die, die UrheberInnen, also die AutorInnen wirklich erleben wollen. Und ähm, wir lesen aber ganz, ganz viel Literatur in Übersetzung und machen uns das nicht bewusst und wollen das auch nicht so ganz so richtig sehen, denn, und jetzt kommt sozusagen der Spruch, wir wollen halt mit dem Autor oder der Autorin ins Bett und dass da jemand dazwischen liegt, den oder die wir nicht kennen ist hochirritierend eigentlich. Und das verdirbt uns so ein bisschen den Spaß, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir nicht auf die Meta-Ebene gehen und sagen, nein, Moment, es ist ja noch viel spannender, wenn wir uns das klar machen, dass da noch jemand dazwischen ist. Ähm, und das ist aber so ein bisschen dieser Effekt von, ähm, oh super, jetzt gehe ich halt eben mit äh, Amos aus ins Bett oder mit Jasmina Reza und hups, da ist ja, hm, wenn ich mir das bewusst mache, da liegt ja noch jemand dazwischen. So, und das bin halt ich, wenn ich was übersetzt habe.
1: <lacht> und ähm, ja, in Ihrem Auftreten und auch äh, in Vorträgen und in Schulungen und in äh, verschiedenen Projekten, die Sie machen, werben Sie ja auch ein bisschen dazu, ein bisschen noch eingeladen zu sein und gesehen zu werden als Mutter ja, im Bett. Ja.
0: Natürlich, also ich sage ganz frech wirklich, ähm, von den deutschen Büchern, die ähm, jemand kauft, wo ich halt äh, als Übersetzer drinstehe oder jemand anders als Übersetzer oder Übersetzerin drinsteht, hat der Originalautor die Originalautorin außer den Eigennamen kein einziges Wort geschrieben. <lacht> und wenn dann, also wenn dieser Groschen sozusagen fällt, dann muss man sich klar machen, okay, was dann die Übersetzerin oder der Übersetzer geschrieben hat, ist damit natürlich nicht automatisch alles richtig, alles toll, alles 100 Prozent. Das muss man dann sich genau angucken. Aber man muss es überhaupt angucken und zum Hingucken muss man sich klar machen, dass das eben nicht, dass es eins zu eins, was eine Autorin geschrieben hat, ein Autor geschrieben hat, sondern dass dazwischen eben noch
1: jemand anders war. Den es gibt, der da ist, der lebendig ist und der das teilweise auch erst ermöglicht und begleitet und formt und irgendwie für uns aufbereitet. So mhm. wie Sie damals für Ihren damaligen Freund gesagt haben, ich möchte, dass der das lesen kann. Das ist mir ein Bedürfnis. Und dann haben Sie diese große Aufgabe angenommen. Übersetzt ist ja zunächst eigentlich mal ein relativ... Technischer Vorgang, also man muss sein Material kennen, man muss mindestens zwei Sprachen sehr gut beherrschen, also sehr sicher sein, man muss wissen, wie man vorgeht, also relativ ja praktische Dinge auch irgendwie wissen und können. Aber dann hat es natürlich auch wieder, so stelle ich mir das zumindest vor, sehr viel mit Feeling zu tun und mit 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 Gespür. Wie würden Sie das anteilig in Prozenten beschreiben? Oder wenn Sie einen Cocktail mixen würden, wie wären die Zutaten und in, in, in welchen Anteilen wären die da drin?
0: Ähm, na sagen wir so, ich, ich ziehe die Unterscheidungslinie mit den Begriffen Handwerk und Kunst. Ähm, also das Handwerkliche, Sie haben gerade so technisch gesagt, ähm, das ist genau, da meinen wir glaube ich das Gleiche. Also eben, dass man äh, weiß, wie es in der eigenen Sprache aussieht, ähm, wie die funktioniert, was ich machen muss, um damit bestimmte Wirkungen zu erzielen, bestimmte Inhalte rüberzubringen und natürlich auch in der anderen Sprache. Ähm, zum Handwerk oder überhaupt zum Übersetzen gehört aber noch was Banales Drittes außer den beiden Sprachen, nämlich übersetzen zu können. Also sprich, diesen Transformationsvorgang als solchen begriffen zu haben. Wenn ich einfach nur am Original entlang abschreibe, was da steht, auf Deutsch nachschreibe, was ja in Sprachen, die relativ nah dran sind, auch ähm Oft geht. Also ich kann am englischen Satz entlang ungefähr so schreiben und dann ist es auch kein falscher deutscher Satz. Aber es ist im Text dann doch oft ein falscher Satz, weil ja die Betonungen nicht stimmen und die Anschlüsse und so. Also der Vorgang des Übersetzens ähm, braucht ein Bewusstsein dafür, für diese Transformation. Und mh, wir brauchen den Werkzeugkoffer voller Instrumente auf allen Ebenen der Sprache, also ähm, Satzbau, Wortwahl, ähm, Bestimmte Stilmittel, die man halt eben nachbilden können muss, überhaupt erkennen muss und dann nachbilden und so weiter. So, und dann habe ich aber dieses Buch vor mir als Kunstwerk und ähm, lese das ja nicht nur so wie eine Gebrauchsanweisung, sondern da passiert ja was. Also ich kriege was erzählt, das hat eine bestimmte Wirkung auf mich, das wird mit bestimmten Stilmitteln ästhetisch gestaltet, es werden ja praktisch immer dieselben 20 Geschichten erzählt in allen Büchern der Welt, nur halt mit kleinen Varianten. Aber das Interessante ist, wie die Autorin, wie der Autor es dann gemacht hat in dem jeweiligen Buch, was ich vor mir habe. Und das kann ganz anders ausfallen. Das heißt, ich muss begreifen, wie es ästhetisch-literarisch und psychologisch-emotional aufbereitet worden ist, die ausgewählte Geschichte, wie der Plot verläuft natürlich auch. Und wie ich das dann im Deutschen mache, also ausgehend von meiner Interpretation, es dann gestalte, das ist die Kunst. Die Interpretation kann in Einzelfällen voneinander abweichen, wenn Sie zwei guten erfahrenen ÜbersetzerInnen dasselbe Buch geben, kommt mhm. nicht dasselbe dabei raus als Übersetzung. Das heißt, da kann schon die Interpretation ein bisschen variieren, aber vor allen Dingen werden die Mittel, die im Deutschen genommen werden. Die werden variieren, weil wir natürlich alle ein bisschen einen anderen Sprachschatz haben, zu anderen Stilmitteln zuerst greifen. So, Ich sage immer, ähm, wir können nur auf unsere eigenen guten Ideen kommen. Äh, dazu brauchen wir das Handwerk, aber eben auch die Einfühlung und das Fingerspitzengefühl der Interpretation und nicht auf die guten Ideen der anderen. Die haben auch welche, aber das sind eben andere. Und das sind diese Unterscheidungen zwischen zwei ähm, Übersetzungen desselben Textes durch verschiedene Leute und das gehört für mich in den Bereich der Kunst rein. Deswegen ist Übersetzende Kunst, Literatur übersetzen.
1: Einverstanden. Was ist denn mit den Unterscheidungen zwischen der, sozusagen, Herkunftssprache des literarischen Werkes und der Zielsprache, nämlich in Ihrem Fall dann das Deutsche, diese kulturellen Unterschiede? Welche Rolle spielen die? Woran machen Sie die fest?
0: Ähm die spielen eine große Rolle, denn ähm, wenn mein Ziel ist, dass ich ungefähr eine vergleichbare Wirkung erzielen will, dann können kulturelle, kulturelle Unterschiede das torpedieren. Also irgendwas, was in Amerika absolut gang und gäbe ist, selbstverständlich ist, für uns aber unverständlich ist, weil wir das halt nicht kennen. Ähm, da kannst du keine Wirkungsequivalenz herstellen auf, auf den ersten Schritt, sondern da musst du dann natürlich auch ähm, Techniken für haben, handwerkliche Techniken, wie du das machst. Ähm, das, kann, das können Anredeformen sein. Also, was weiß ich, in der französischen Oberschicht oder im Adel reden sich Ehepaare, die Jahrzehnte miteinander verheiratet sind, immer noch mit sie an. Ist in Deutschland nicht so unbedingt vertraut. Das heißt also, wenn ich das direkt so mache, gebe ich eine Information über die französische Kultur das ist eine Entscheidung. Oder ich entscheide, ach nee, das will ich da nicht drin haben, das irritiert und dann habe ich es eingemeindet sozusagen ins Deutsche. Und das sind schon zwei ganz verschiedene Wege, wie ich mit diesen kulturellen Unterschieden umgehe. Ich würde dazu tendieren, es so zu lassen mit dem sie damit wir was über Frankreich erfahren wir lesen das Buch ja auch um etwas über Frankreich zu erfahren so ne und da gibt es ganz viele Wege und ähm, und Möglichkeiten und je weiter die Kultur weg ist von unserer desto komplexer und schwieriger wird das also die Kolleginnen und Kollegen aus dem Chinesischen übersetzen aus dem Japanischen aus dem Arabischen schon auch ähm, die werden die können davon ein Lied singen dass das eben wirklich ähm, eine eine Kluft ist die zu überbrücken ist und das ist nicht leicht
1: was Sie jetzt ansprechen, sind sozusagen kommunikative Gepflogenheiten so, aber eigentlich geht das ja noch viel weiter. Es ja. geht ja ein bis bisschen zu Denkräumen, zu Anschauungen, zu, zu, zu Dingen, für die ich jetzt zum Beispiel gerade auch noch nicht mal äh, auf Deutsch Worte finde.
0: Ja, man Wie, muss es so ein bisschen umkreisen, ganz genau. Also es ist im Grunde alles das, was Menschen, die in ihrer Kultur aufgewachsen sind und leben, prägt. Ähm, das ist alles, was sie gelesen haben, alles, was zum Allgemeinwissen gehört. Ähm, historische Fakten über das eigene Land und die eigene Geschichte, die man eben weiß und die man so mit einem kleinen Klicken abrufen kann im Kopf. Ähm, aber eben nicht unbedingt, wenn man in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen ist, dann weiß man sowas eben nicht. Ähm, Anspielungen, die dann untergebracht werden können in einem Originalwerk, auch literarische Anspielungen auf andere Bücher, auf Filme, sonst was, was halt dort, wie gesagt, selbstverständlich ist und bei uns nicht sein muss. Also das und die Mentalitätsunterschiede sieht man schon auch. Also wie, wie gesprächig sind Leute miteinander, ähm, wie offen sind sie miteinander, ähm
1: können Sie mal für besondere Gesprächigkeit ein Beispiel geben? Also weil Ich finde das ein schöner Begriff, wie gesprächig ist eine Kultur miteinander. So habe ich ja. das noch nie gesehen. Ja. Geben Sie mir mal ein Bild dazu.
0: Ähm, na, mir ist jetzt gerade eingefallen, also es ist jetzt nicht Gesprächigkeit, aber auch so ein Beispiel, ähm, wenn ich aus dem Englischen übersetze, wo, ähm, wir sind wieder beim Duzen und Siezen, wo halt immer You steht und es, es wird eine Liebesgeschichte erzählt, ähm, ab wann duzen die sich denn? <lacht> ja. Und das ist einfach ein, ein kultureller, mentalitätsmäßiger Punkt. Ähm, äh, distanziertere Länder oder auch äh, Epochen ähm, werden das viel später erst tun. Mhm. Und ähm, Wahrscheinlich
1: vor dem Kuss.
0: Ähm, ja, vielleicht auch erst danach. Das <lacht> kommt natürlich dann auf das Paar an, was was die Autorin, der Autor da aufeinander gehetzt hat. Das ist so das eine. Und dann, wenn Sie, ich denke, ich, ja, ich spreche jetzt kein Finnisch, aber wenn wenn Sie an kauris melke filme denken und deren Gesprächigkeit, also klar sind die Dialoge dann anders. Oder mein Mann übersetzt John Vosse, den Nobelpreisträger. Also im Norwegischen gibt es dann auch Dialoge, wo fünf Repliken hintereinander, ja, ja, ja vielleicht, ja. Und das ist natürlich erstmal nicht schwer zu übersetzen, aber trotzdem gibt das Auskunft über ähm, über die Mentalitätsunterschiede. Und wenn es dann komplexer wird im Gespräch, dann äh, schlägt sich das auch nochmal anders nieder. Dann muss man sich gut Gedanken drüber machen, wie drücken die Leute das dort aus, wie würden sie es hier tun. Und entscheide ich mich dafür, dass er zugänglich zu machen für die deutschen LeserInnen, indem ich den deutschen Konventionen folge oder ähm, bilde ich auch die Konventionen des anderen Landes ein bisschen mit ab, damit die LeserInnen hier das eben kennenlernen. Und das ist eine Gratwanderung, da gibt es kein Schema F, sondern da muss man wirklich ganz genau gucken, welche Bedeutung hat das in dem Werk. Ähm, ganz konkret, eine kleine Stelle, ähm, wie wichtig ist mir das an der Stelle, ähm, es eben dort zu belassen oder zu sagen, nee, hier muss man als deutsche Leserin muss man äh, jede Nuance wirklich empfinden können und die Nuance kann ich nur anfangen zu entwickeln, wenn ich es im Deutschen nach den deutschen Konventionen anfange dahin zu bewegen.
1: Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mit dem Text nichts anfangen können?
0: Dann übersetze ich ihn nicht. Das ist so. Ja, also ganz frech. Ähm, Habe ich auch schon mit 30 gemacht. Also ähm, ich glaube, das gehört zur Professionalität dazu, dass man einfach sagt, ich lese ein Buch. Und entweder finde ich es nicht gut, das kann ja passieren, ähm, dann ist sowieso aus. Oder ich finde es sehr gut, aber ich stelle fest, ich habe dafür im Deutschen nicht die Sprache. Ich kann mhm. diese Stimme nicht werden. Mhm. Weil die Erzählerstimme, Erzählerinnenstimme erzählt uns was und ich erzähle es ja dann meinen deutschen LeserInnen. Und das kann ich nur, wenn ich wirklich in diese Stimme hineinschlüpfen will, wenn ich die, wenn ich die werden will oder kann. Und wenn ich merke, tolles Buch, aber... Das ist, das kann ich nicht erzählen, nicht nacherzählen so. Dann sage ich dem Verlag, habt ein tolles Buch eingekauft, gibt es jemand anders.
1: Hat sich für Sie schon mal diese äh, Lage verändert, dadurch, dass Sie einen Autor oder eine Autorin dann kennengelernt haben?
0: Ähm, verändert eigentlich nicht. Ähm, es ist zwar immer anders. Also die AutorInnen sind ja nicht ihre Erzählerfiguren. Und das merkt man dann schon früher oder später ziemlich deutlich, dass das so ist. Ähm, und ich lerne meine AutorInnen wirklich sehr gerne kennen, weil ähm, ich weiß ja schon, wie die ticken durch die Lektüre des Buches und das Übersetzen äh, merke ich ja, wie die innerlich, was die wichtig finden, was die auswählen aus der Wirklichkeit, um es uns zu beschreiben.
1: Das ich heißt, glaube sogar, dass Sie die ganz genau kennen, dass Sie die vielleicht sogar an manchen, äh, in manchen Aspekten besser kennen, als Sie sich vielleicht sogar selbst, weil Sie ganz anders drauf gucken.
0: Ja, natürlich. Die machen viele Dinge ja ähm, gar nicht so mit bewusster Planung, sondern wirklich intuitiv äh, aus der Inspiration heraus. Und ich kann nicht nur intuitiv aus der Inspiration heraus arbeiten. Ich kann mir das nicht leisten. Ich muss das immer auch analysieren können und verstehen können. Und deswegen glaube ich, ja, ich kenne manche vielleicht in einzelnen Punkten besser als sie sich selbst. Aber das ist ein ganz merkwürdiges intimes kennen, denn ich brauche eigentlich gar nichts über deren Privatleben zu wissen. Intim hieße ja sozusagen, man weiß dann irgendwie, was weiß ich, sind die verheiratet oder nicht und äh, alle diese Dinge. Wofür
1: haben die Angst?
0: Und äh, ja, so was das das, das brauche ich so erstmal biografisch gar nicht zu wissen, sondern ich weiß aber wie sie seelisch ticken genau. oder wie sie auf die Welt gucken. Und das ist für mich eine wahnsinnig große Vertrautheit und dann komme ich auf die zu und komme mit dieser Vertrautheit auf die zu und freue mich total und begrüße sozusagen einen alten Bekannten oder eine alte Bekannte. Und die sind so ein bisschen perplex, weil die kennen mich ja gar nicht. Und da kommt einer an und tut so vertraut, ungefähr. Ne? Es ist sehr häufig so, dass daraus dann sehr, sehr schöne Arbeitsfreundschaften entstehen, auch wirklich jahrzehntelange. Und in einem Fall hatte ich es mit Laurie Moore, die ich sehr, sehr bewundere und die ich ganz toll finde mit ihrer Vielschichtigkeit, mit den Wortspielen ständig und so. Und der war das unheimlich. Die ist, die ist ruckzuck auf Distanz gegangen. Die hatte das Gefühl, da guckt mir einer in die Karten und ich weiß gar nicht, was da passiert und das will ich nicht. Habe ich so gespürt, hat sie nie gesagt. Aber sie war freundlich und höflich. Aber da war ganz klar, da geht eine Rollade runter. Und da dachte ich, das hatte ich sonst noch nicht. Aber bei ihr war das so. Und das respektiere ich dann natürlich logischerweise. Trotzdem denke ich, ich weiß, wie sie tätig.
1: <lacht> ja klar, weil die Autorinnen und Autoren wissen natürlich nicht, dass sie so viel wissen, weil das denkt man nicht mit, wenn man ein Buch schreibt. Ja klar, genau. Zeit für unser kleines Zwischenspiel. Meine kurzen, schnellen Fragen an Sie. Entweder oder. Nicht ganz ernst gemeint. Wir äh, machen uns, lockern uns noch mehr auf, bevor wir dann äh, tiefer in Ihre konkrete Arbeit eintauchen. Ich gebe Ihnen immer zwei Optionen, zwischen denen Sie sich schnell entscheiden müssen. Und es kann natürlich nur eins sein. Sind Sie bereit, Herr Heibert? Hilfe, <lacht> Was ist wichtiger beim Übersetzen? Bauch oder Kopf?
0: Das ist eine unfaire Frage. <lacht> genau diese kann ich nur mit beides beantworten. Wirklich. Also da, da, da wäre jedes entweder oder wäre wirklich ungerecht okay, äh, der Sache gegen was. Sorry. Okay. Ich weigere mich. Schon, schon meckert er.
1: Im Kino. Original mit Untertiteln oder synchronisiert? Original mit Untertiteln. Noch eine ungehörige Frage. Diepel oder Google Translate?
0: Wenn dann Diepel.
1: Lesen oder schreiben? Erst das eine, dann das andere. <lacht> Gedankenstrich oder Semikolon? Gedankenstrich. Leben in Oscar Wilde's London oder im Paris von Sazie?
0: Im Paris von Sazie.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese lustigen Einblicke, Herr Heibert. Weil Sie einer der gefragtesten und wichtigsten deutschen Übersetzer sind, gibt es sehr viel Literatur auf Deutsch, die wir Ihnen verdanken. Aber fangen wir mal an bei Ihrem jüngsten Werk, gerade erschienen, ein Buch von Tom Crewe, »Das neue Leben«. Da geht es um zwei britische Intellektuelle, die ein Buch über Homosexualität schreiben wollen im viktorianischen Großbritannien. Der eine ein bisschen älter und etabliert, der andere jung, beide sind mit Frauen liiert. Ihr Forschungsgegenstand, ihr Interesse an der Liberalisierung der Gesellschaft bekommt dann eine Dynamik mit ganz weitreichenden Folgen, vor allem als plötzlich Oscar Wilde vor Gericht steht und ihr Anliegen damit eigentlich skandalisiert fast torpediert. Es gibt eine unübersehbare Gemengelage bis hin in die allerfeinsten äh, privaten Aspekte des Lebens dieser beiden Autoren. Die Autorinnen und Autoren solcher historischer Romane wie jetzt Tom Crew in das neue Leben müssen irgendwie mit der damaligen Sprache umgehen, im Schauplatz sozusagen, auch sprachlich. Ähm, auch sie als Übersetzer nehmen die jeweilige Zeit der Geschichte ja mit in Ihre Sprache, in die Sie dann ähm, übersetzen. Ähm, was bedeutet das zum Beispiel bei Das neue Leben, Ihrem letzten Werk?
0: Das Tolle an dem Buch, es gibt mehrere tolle Sachen, aber eine tolle Sache an dem Buch ist tatsächlich, dass, ähm, dass Tom Cruise schafft, uns diese Figuren sehr nahe zu bringen. Also ihr Erleben, ihr Fühlen, ihr Verhalten. Äh, obwohl ja so viel Zeit dazwischen liegt. Und das tut er, indem er ohne ohne die Sprache selber künstlich zu modernisieren, sie trotzdem absolut staubfrei hält. Also das heißt, die gewissen Förmlichkeiten, die wir auch erwarten, wenn wir über das viktorianische England nachdenken, die sind so in ganz kleinen Nuancen zwar spürbar, aber man liest es nicht und denkt Vergangenheit, Kostümfilm, äh, Alt, sondern es ist eigentlich ganz nah dran und das ist toll. Ähm, die Kapitel wechseln immer aus der Innenperspektive der beiden Hauptfiguren, also dritte Person, aber Innenperspektive, es ist deren Blick praktisch, sodass also auch ihre Wahrnehmung, ihre Gedanken ähm, da sich formulieren. Und die sind ja sowieso konventionsfrei, wenn die das wollen, also wenn sie es können oder wollen. Und dementsprechend ähm, ist das noch ein viel größerer Raum, in dem die Sprache nicht viktorianisch sein muss. Und das fand ich an dem Buch eben auch so toll, dass man nicht das Gefühl hat, man macht jetzt nur eine Zeitreise in irgendeine ewig zurückliegende Vergangenheit, sondern es zeigt uns, so wie viel diese Zeit auch mit uns zu tun hat. Denn die ganzen Fragen, wie man die Gesellschaft und das menschliche Zusammenleben verbessern kann, die in diesen Debattierclubs, wie zum Beispiel das Neue Leben, so ist der Titel nämlich von einem dieser Debattierclubs, ähm, diskutiert wurden, die sind ja heute auch noch alle aktuell. Also, ähm, Kommunismus, Sozialismus, ähm, Ausbeutung, ähm, Sexualität und Befreiung der Sexualität, Umgang der Geschlechter miteinander, neue Beziehungskonzepte und so weiter, das ist alles Feminismus, das ist alles absolut brandaktuell ähm, ähm, und das gehört, weiß ich mittlerweile auch, wo ich Tom kennengelernt habe, auch Tatsächlich auch zu seinen Intentionen, uns das klarzumachen, dass Viktorianismus eben nicht nur heißt, die sind da alle irgendwie mit dem Stock im Rücken und verklemmt rumgelaufen, sondern ähm, im Grunde waren die wie wir, ähm, die wollten noch mehr und die wollten was anderes und wollten auch dafür kämpfen. Und das haben die Figuren zum Teil ja da auch getan.
1: Ich habe ein schönes Beispiel dafür, wie Sie die Sprache von Tom Cruise, der das viktorianische England entstaubt oder staubfrei gehalten hat, dann wiederum ins Deutsche transportiert haben. Ähm, ich lese kurz vor. Es geht um, es ist eigentlich ein innerer Monolog, einer der Hauptfiguren. Wie würde er Not definieren? Äußerste Not. Lust, doch nicht als schneller Herzschlag oder als Hineintaumeln in luftige Möglichkeiten, sondern verschleppte Krankheit, Lethargie. Lust als langsame Vergiftung. Lust als Wintermantel Sommers niemals abzulegen. Lust als Jucken, stinkend heimlich, Lust als bleischweres Gewicht, über den Tag geschleppt und bis ins Bett. Lust um 4 Uhr früh, erstickt ergossen in das Nachthemd, Lust als in den Bart geschmierter Sudel, in den Locken trocknend, in den Nasenlöchern klebend der Geruch. Hier ist ja ganz klar, die Gedankenwelt dieses unglaubliche moralische Gefängnis von gestern. Die Sprache ist aber nagelneu. Die Worte sind von jetzt. Also das ist mir wirklich aufgefallen, wie wie neu das klingt und ähm, doch wie sehr es eigentlich aus der Zeit ähm, erzählt, die damals war. Also es ist wirklich genau diese, diese beiden Ebenen überlagern sich. Sie haben das sofort begriffen, als sie Crew gelesen haben und dass das auch ihre Aufgabe sein wird. Ist das etwas, was sie besonders reizt?
0: Ja. Also tatsächlich reizt mich natürlich allgemein gesagt immer zu begreifen, was ist bei diesem Buch meine Aufgabe, was ist, was macht es besonders und was ist da ähm, die Herausforderung, ich liebe Herausforderungen. Und dieser Absatz, ich find, bin wirklich ganz berührt, dass Sie den zitieren, weil ähm, der tatsächlich zu den Lieblingsstellen des ganzen Buches für mich wirklich gehört, weil er so vieles auf den Punkt bringt, genau wie Sie sagen. Ähm, der ist ja in einem Kontext einer längeren. Sexszene, die sich als feuchter Traum dann entpuppt und ähm, das ist sozusagen die Verdichtung dessen, wie sich diese Figur ähm, in ihrer Sexualität fühlt, dass eben Lust nicht frei sein kann, sondern immer unter diesem Druck steht. Und ähm, ich habe beim Lesen gemerkt: Wow, das ist ja, das ist ja, ähm, das ist ja fast ein Gedicht diese Passage. Also immer wieder dieses wieder dieses Skandieren von Lust, was das ist, äh, und habe gemerkt, ähm, es ist rhythmisch. Es hat Assonanzen, es hat kleine Binnenreime und so weiter. Also das heißt, das ist voll durchgestaltet. Und das hat Tom nicht überall gemacht, sondern das macht er sehr bewusst an ganz bestimmten Stellen. Das heißt, da habe ich mich richtig hingesetzt und gesagt, okay, also hier ähm, hier muss äh, absolut auch der Rhythmus genau stimmen. Ähm, ich habe einmal... Ähm, eine, ein, ein Adjektiv sozusagen um eine Silbe verkürzt, damit es passt. Also was man nur in Gedichten eigentlich machen würde, Weggeworfenes, glaube ich, ist das Wort. Und ich habe Weggeworfenes geschrieben, damit der Rhythmus stimmt. Weil es da einfach so drauf ankommt an dieser Stelle. Also das meine ich auch mit Handwerk. Ich merke, an dieser Stelle braucht es das. Ich mache meinen Werkzeugkoffer auf und, auf und nehme das raus und sehe dann, okay, diese Wörter nehme ich. Die, die sind neu, die sind frisch, die sind spannend für das, was da erzählt wird. Und zwar deswegen, weil es natürlich der Autor auch so gemacht hat. Der hat ja auch die spannenden äh, neuen frischen Wörter dafür geschrieben. Das ist ja der Impuls, der mich dahin schickt. Das erfinde ich nicht, sondern das mache ich, weil er es gemacht hat. Ähm, und da habe ich sehr dran gebastelt natürlich und mit dem Lektor auch nochmal. Und ähm, und jetzt steht es halt so da. Und ich bin äußerst glücklich, weil es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Sie haben diese Stelle genau gemerkt, ja, dass das die ist, wo sich was verdichtet. Und sprachlich auch. Und das macht mich jetzt gerade glücklich.
1: <lacht> oh, mich auch. Wir haben bislang über Erstübersetzungen geredet. Aber wie unterscheidet sich die Arbeit an einer Neuübersetzung? Also an einer neueren Version von etwas, das es bereits gibt, das schon in der Welt ist?
0: Ähm, da gibt es eine... Vorgabe aus einer anderen Zeit und ähm, die erste Frage, die zu beantworten wäre, ist: Braucht es eine neue Übersetzung? Ähm, ich finde nicht, dass das unbedingt einen Agu Automatismus haben muss. Es gibt ja Menschen, die so leichter dahin leichter hinsagen Übersetzungen altern schneller als Originale. Dem widerspreche ich vehement. Ähm, sie altern anders. Das erkläre ich auch gleich. Aber ähm, Originalalter natürlich genauso. Die, die Engländer haben nicht das Privileg wie wir, dass, ähm, dass sie Shakespeare eben in irgendwelchen moderneren Fassungen lesen können, sondern die müssen mit jedem verstreichenden Jahrzehnt nur noch eine bisschen ältere Sprache irgendwie <lacht> sich erschließen. Also gar nicht so leicht. So ähm, Und es ist ja so, wenn ich ein Buch von 1925 ähm, lesen möchte in Übersetzung und dann lese ich das in einer Übersetzung von 1950, äh, aber ich lese es jetzt, 2020, dann möchte ich mich gerne auf ähm, 2023. und dann möchte ich mich gerne auf, auf 1925 einlassen. Da steht aber 1950 dazwischen. Das hat da nichts zu suchen. Das hat weder mit meiner Lebenszeit jetzt noch mit der Entstehenszeit des Buches was zu tun. Das heißt, das ist ein Fremdkörper da drin. Und deswegen wird, muss die Übersetzung erneuert werden, damit dieser Fremdkörper wegkommt. Aber nicht, weil ähm, das schneller gealtert wäre. Auch ein deutscher Text von 1950, ein Originaltext, kommt mir heute biedermeierlicher oder älter vor, bei vielen Texten, bei vielen auch nicht, weil die zeitlos sind. Wenn diese Frage einmal beantwortet ist, dann, ähm, das mache ich natürlich, indem ich die ältere Übersetzung prüfe und so ein bisschen angucke, sage, hm, wie läuft die, wie funktioniert die. Zum Teil auch gucke, wenn es gewagte Stellen gibt, wie sind die gelöst worden, oft sind sie weggelassen worden, weil schwierig oder weil zu moralisch gewagt oder so, da wurde viel gestrichen und viel weggelassen. When in doubt, leave it out. Also <lacht> Wortspiele, die dann verschwinden, weil sie angeblich unübersetzbar sind. So, Also dann sehe ich natürlich, okay, da gibt es Bedarf, wenn das der Fall ist, wenn ich sowas diagnostizieren kann. Und dann ist für mich die andere Frage, das ist aber meine persönliche Position, da gibt es KollegInnen, die das anders sehen, ich möchte gerne, dass dieses Werk in irgendeiner Weise uns heute noch was zu sagen hat. Also ich gehe nicht zum Beispiel ins 19. Jahrhundert und übersetze etwas, was ganz klar in dieser Zeit lebt und darin auch sich abschließt. Und ähm, das kann sehr schön sein, diese Zeitreise zu machen, aber ich fühle mich zu zeitgenössisch und habe zu viel Lust, zeitgenössisch zu sein. Meine sehr geschätzte Kollegin Elisabeth Edel, die Stendhal und Balzac übersetzt und so weiter, ähm, und Bovary äh, von, von, von Flaubert auch übersetzt hat, und die ähm, die sagt, sie würde am liebsten in der Zeit leben. Und übersetzt deswegen das alles und macht es prima, aber das wäre nichts für mich. Also das heißt, ich gucke auch, ähm, hat das Werk literarisch, nicht nur von der Aussage-Message her, sondern auch literarisch einen Sinn, der über die Zeit hinweg zu mir spricht. Und wenn das so ist, dann sage ich, prima, das mache ich. Da habe ich Lust zu. Und wenn es nicht so ist, dann sage ich, nö, ist ist halt nichts für mich. Und dann gucke ich, wie ich es erneuere. Ich gucke nicht viel in die erste Übersetzung rein und lasse es eher eigentlich bleiben, damit mich das nicht beeinflusst. Denn wir müssen ja so sensibel für den Sound eines Textes sein, also des Originals natürlich, dass dann, wenn wir den Sound eines einer Übersetzung, also desselben Textes, aber auch schon, schon in Deutsch dann äh, an uns ranlassen, dann sickert das da irgendwie mit rein und das macht Schlieren. Das ist so, wie wenn Sie äh, Milch in Tee gießen, das macht Schlieren und
1: das geht nicht. Ja, oder ich denke auch an, an, an das Remake von, von Musikstücken, an Coverversionen. Es so. ist besser, man bleibt dann bei dem einen, wie es ursprünglich gemeint war, und hört nicht noch alle 17 anderen durch, die es genau. Auch gab. Ja. Genau, und überlegt sich dann
0: seine <lacht> eigene Interpretation dazu ganz genau.
1: Sie hatten große, große Lust, Sasi in der Metro zu, neu zu übersetzen. Mhm. Das ist ein Roman, der 1960 auf Französisch erschien. Sie lasen den bereits in ihrem Romanistikstudium und fanden ihn sofort toll. 1961 kam eine deutsche Übersetzung heraus und sie haben kürzlich erst das Gefühl gehabt, es könnte der richtige Zeitpunkt sein, jetzt sich das nochmal vorzunehmen. Mhm. Viele kennen die Geschichte vielleicht aus der Verfilmung von Louis Mal. Das ist die Geschichte eines Mädchens, das mehr oder weniger unbeaufsichtigt durch Paris streift und alles auf den Kopf stellt. sie. ist einer der beliebtesten französischen Romane des 20. Jahrhunderts. Und dieses Mädchen ist auch wirklich eine außergewöhnliche Figur. Sie ist ganz frech und anarchisch. Wie alt ist sie eigentlich? Vielleicht so?
0: Das ist, das sagt er nie explizit. Das ich würde ist, sagen, ist, zwischen
1: acht und elf oder so. Ne?
0: Ja, vielleicht auch zwölf, aber älter nicht. Aber, aber so frühreif, wie sie dann manchmal quatscht. Weiß man es eben nicht. Aber interessanterweise sagt er das nirgendwo im Buch. Ähm, er lässt es unserer Fantasie, überlässt es unserer Fantasie.
1: Sie haben mal ja gesagt, so ein bisschen, das ist eine französische Pipi Langstrumpf mhm. mit, mit, mit allem, was dazu gehört. Also auch an Französisch sein. Mhm. Ja genau. Und ja, sie ist anarchisch und schlagfertig und legt sich auf eine sehr coole, sehr unterhaltsame Art mit den Erwachsenen an und äh, ja, irgendwie... Äh, zieht den so ein bisschen die Masken vom Gesicht auch mhm. teilweise, aber ähm, nie moralisch, immer sehr spielerisch, sehr mhm. sehr witzig, sehr schnell, sehr frech. Kamen Sie mit der Idee, äh, das neu zu übersetzen oder kam die Idee zu Ihnen?
0: Ähm, naja, das hat eine kleine Vorgeschichte, nämlich ähm, zwei Jahre davor gab es die Stilübung von Raymond Cunot, die ich zusammen mit Henrich Schmidt-Henkel übersetzt habe. Ein ganz anders geartetes Buch ähm, und als wir das fertig hatten, ähm, da saßen wir mit Frank Wegner, dem sölkamp zusammen zu Dritt da und irgendwie guckten wir uns so an und dann stand sozusagen die Frage im Raum: Und wann sah sie? <lacht> Weil das das zweite berühmte Werk von Kuno ist und mhm. ähm, und tatsächlich auch ähnlich äh, ein ähnlicher Klassiker ist, ähm, eben aber erzählerischer als Roman. Die Stilierungen sind ja kein sind ja nicht erzählerisch. Ähm, und ähm, ja und dann dann ergab es sich so, dass ich da eben gesagt habe: Da habe ich total Bock drauf, das mache ich. Und dann eben alleine. <lacht>
1: Wie sehr unterscheidet sich Ihre Version von der, die es schon gibt? Also was was ist da... Wie groß ist dieser Abstand? Worum ging es da? Sie sprachen einmal von einer Flüssigkeit und Mündlichkeit, mhm. die Sie sozusagen, wo sie das Gefühl hatten, das muss erneuert werden.
0: Also es gibt zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich die, die Art der Mündlichkeit. Ähm,
1: Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was ist mündlich?
0: Mündlichkeit ist im Grunde genommen, da ähm, sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Wie ist ihr denn der Schnabel gewachsen? Also, das ist eben die Frage, die man sich dann stellen muss. Wie redet sie denn? Wie hört sich das denn an? Und ähm, diese Frische, die sie hat und diese Frechheit, ähm, kann man natürlich nicht hinkriegen, indem man sie sprechen lässt, wie die Gören halt 1960 gesprochen haben. Das ist für die damalige Zeit, für 1961 die erste Übersetzung, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, aber wenn wir das heute so lesen, dann denken wir, auch wie süß, das ist halt so, wie wenn man einen alten Film guckt und dann reden die halt alle so ein bisschen, so wie sie damals geredet haben. Die Frechheiten, was ist frech, was sind die die kleinen Schimpfwörter, die kleinen Kosewörter, diese ganzen kleinen Sachen, die die entweder halt altmodisch klingen oder eben nicht. Gleichzeitig war auch klar, dass ich sie jetzt nicht durch die Gegend laufen lassen kann und, und krass und geil sagen lassen kann, weil wir wissen ja, das spielt damals ähm, und nicht heute. Sondern ich habe dann gedacht, was gibt es an sagen wir mal, zeitlos gewordenen Wörtern, die so Signale für diese Art von locker flapsigen, mündlichem Reden sind, äh, wo man jetzt nicht genau sagt, das kommt aus dem und dem Jahrzehnt. Also dass manche Sachen altern ja und manche bleiben von diesen Wörtern.
1: Sagen Sie mal eins bitte.
0: Äh, cool bleibt zum Beispiel. Hm. Das ist ziemlich alt jetzt schon mittlerweile, aber das, das bleibt und das sagen die Jugendlichen heute immer noch und, ähm, und die Erwachsenen auch und ähm, das gibt es aber schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ähm, Klasse ist älter oder, was weiß ich, regional und dann auch älter. Irgendwie 60er Jahre wäre dann Tofte oder sowas für dasselbe. Also irgendwie, da gibt es halt einfach alle möglichen Dinge im, im, im Vokabelbeutelchen, ähm, ähm, die man dann eben nicht nehmen kann, wenn man es nicht so zeitlich markieren will.
1: Können wir auch noch ein paar kleine Schimpfwörter haben, bitte? Ähm, kleine Schimpfwörter von früher und heute, die Sie heute stattdessen gesagt haben.
0: Ach du liebes bisschen, ähm... ähm naja, ich habe, ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe ich hab versucht, es eben in Anführungszeichen zeitlos zu machen, damit es eben auch nicht nach 1923 oder 19, äh, 2020 klingt, ähm, sondern, eben, ähm, sondern eben zumindest heute zeitlos klingt. In 10 oder 15 Jahren sagen dann die Leute, naja, typisch 2020. Aber jetzt merken wir das ja nicht. Also das heißt irgendwie Dreckskerl oder so, das ist was, was halt immer bleibt. Ähm, aber zum Beispiel nicht Saupanz. <lacht> ähm, das äh, wäre dann eben alt und das da würde man denken moment mal äh, das, ist, das hat mein Opa vielleicht gesagt oder so also meiner jetzt äh, ganz zu schweigen von jüngeren leserinnen ne solche Sachen und ähm und dann auch, wie weit geht man, wie wie obszön wird man. Also ähm, darf, darf sie Wichser sagen? Ähm, darf sie? Darf sie. Und, <lacht> <lacht> und ähm, das hat sie natürlich 1961 nicht gesagt. Und das sind so Sachen, das ist also diese eine diese eine Ebene, ähm, die die wichtig ist dann zum Teil auch, dass die Mündlichkeit eben tatsächlich so sein muss, dass sie glaubwürdig ist. Also dann hat die keinen Satz mit zwei Nebensätzen da drin, den sie mündlich dahin sagt oder, oder ruft, was in der ersten Übersetzung teilweise aber so ist. Und das andere ist, dass das Buch spielerisch und ähm, verschmitzt und so ein bisschen teuflisch sich ins Fäustchen lachend vollgestopft hat mit Anspielungen, mit Wortspielen, mit Sprachspielereien. Und das ist, ähm, seit ich darüber promoviert habe, ist das sozusagen mein Fachgebiet. Also ich bin sozusagen Dr. Wortspiel. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Herausforderung, dass ich äh, da nichts unter den Tisch fallen lassen will. Und da fehlt aber sehr viel, weil sehr lange Wortspiele, auch tatsächlich in der Akademie, in der, in der Literatur- und Sprachwissenschaft so definiert wurden, dass sie unübersetzbar seien, weil sie so nah am Wortlaut dran sind, der jeweiligen Sprache. Und das ist natürlich Quatsch. Wir machen auf Deutsch auch Wortspiele und wir müssen nur gucken, welches entspricht einem Wortspiel im Original. Das braucht dann halt Freiheit braucht teilweise große Freiheit, aber es ist darin treu, dass es dieselbe Wirkung hat. Nämlich mit demselben ähm, inhaltlichen Material dann einen Witz macht zum Beispiel und wir lachen. Dann ist es sehr treu, aber nicht dem genauen Wortlaut. Und, ähm,
1: das heißt, Sie erfinden teilweise neue Witze? Absolut. Wie großartig. Das muss
0: die ganze Zeit passieren. Das muss die ganze Zeit passieren. Also zum Beispiel gab es, äh, gab es eine Stelle, wo... Ähm, wo eine Figur einen Satz sagt, der ganz komisch war, gesagt weil Ich dachte, warum sagt er das jetzt so? Und dann irgendwann fiel mir auf, dass es erstens zwar verschobene Formulierung war, okay, die Figur ist verschoben, aber es war gleichzeitig auf einen bestimmten Rhythmus. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das für ein Rhythmus? Und dann fiel es mir ein, es ist auf Sur le Pont d'Avignon. <lacht> und ähm, und äh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ähm, muss ich das also auch irgendwie ein bisschen verschoben machen. Kann ich ja machen, die Figuren reden da verschoben, Aber ich will natürlich auch einen Rhythmus haben. Und das ging dann einfach nicht auf Sur le bon d'Avignon und das ist äh, im Deutschen und das ist natürlich auch noch ähm, auch noch ein bisschen unbekannter vielleicht als Lied für für, für Deutsche, ähm, aber Bruder Jakob, für mhm. Herr Jacques, da, auf den Rhythmus ging's. Und die Übersetzung hat jetzt den Rhythmus auf diese eine Zeile aus, aus Bruder Jakob.
1: Sasi ja, ist natürlich auch ein Kind Ihrer Zeit, die Erzählung, die Sprache, die Witze, die Zweideutigkeiten, teilweise sind auch relativ zotige mhm. Dinge. Wie gehen Sie Davor. Ähm, teilweise ist der Humor vielleicht auch äh, gar nicht mehr so ganz zeitgemäß. Denken Sie dann eher an die Leserinnen und Leser von heute, die sowas vielleicht nicht mehr witzig finden? Oder denken Sie an das Werk, das Sie so gut wie möglich rüberbringen wollen?
0: Es ist eine Gratwanderung, weil ähm, ich möchte nicht... Äh das sozusagen die die das 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 tolle das knackige das das amüsante das oh ich muss jetzt unwillkürlich laut lachen dass diese Wirkung verloren geht weil man irgendwie den oh Stammtischwitz hey komm alter Sack ja also warum sagst du das jetzt irgendwie so dermaßen äh, ne? äh, ranzig also ich übersetze es dann nicht mit Fleiß ranzig ähm, Natürlich modernisiere ich jetzt auch nicht Kno oder irgendeinen anderen Autor oder Autorin, ähm, so dass man dann denkt, oh, das war aber modern oder das war aber progressiv. Das ist wirklich eine Gratwanderung, wo ich dosiere, ähm, damit der Witz bestehen bleibt und ich trotzdem nicht verrate, was sozusagen der Geist dahinter ist. Also das geht mir auch manchmal bei anderen Autoren so, natürlich jetzt nicht nur bei Kno und äh, ich hatte ich hatte bei meinem letzten Richard Ford, ähm, der der vor kurzem erschienen ist, Valentinstag, da hatte ich eine Stelle drin, wo halt ein Witz zitiert wird, der bewusst ein etwas älterer Witz, wie man sie heute nicht mehr macht, ist. Das denkt die äh, Figur auch selber. Ähm, und das war halt irgendwie wirklich ein ganz, ganz unappetitlich blöder, sexistischer Witz. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, erste Aufgabe wird ja schon historisch eingeordnet und auch ein bisschen abgewertet, also mache ich jetzt mal einen sexistischen Witz, versuche das mit demselben Sprachmaterial natürlich, was da irgendwie war. Ich zitiere es jetzt bewusst nicht, weil ich das finde, das muss man nicht ähm, noch verlängern. Ähm, es ging aber nicht. Ich habe einfach wirklich beim besten Wissen und Gewissen keinen passenden sexistischen Witz gefunden. Ich habe einen anderen der sozusagen anzüglich ist ähm, und auch jetzt nicht so, dass man es wirklich richtig witzig findet, sondern sondern der eher so ein bisschen und denkt, oh, ja okay, na gut, aber ist halt ein alter Witz, aber zumindest darauf verzichtet, jetzt auch noch frauenfeindlich zu sein. Und da hatte ich kein Problem mit, an dieser Stelle zu sagen, ist ein alter Witz, ähm, aber das muss ich jetzt nicht auch noch an der Stelle draufhauen und, äh, und so machen, zumal es mir ja auch nicht eingefallen ist. Wenn, ich, wenn mir einer eingefallen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, um halt an der Stelle wirklich dazu, dabei zu bleiben, aber ich hatte das Gefühl, die Stelle leidet jetzt nicht drunter, dass das jetzt tatsächlich an der Stelle nicht frauenfeindlich ist, sondern nur auf eine blöde altmodische Weise halt anzüglich ist. Und das sollte es ja auch sein, das war ja die Idee. Also insofern Gratwanderung.
1: Wie reagieren Sie eigentlich darauf, wenn Sie hören, etwas sei unübersetzbar?
0: Dann sage ich sofort, das wollen wir erstmal sehen.
1: <lacht> das haben Sie gemacht bei den eben schon zitierten Stilübungen von Remo Keno. Zählt zu den unübersetzbaren Büchern, Sie haben es dennoch gemacht. Es ist ein populärer Klassiker geschrieben in den 40er Jahren und es ist eigentlich völlig Gleichgültig, wovon der Text handelt. Es ist nämlich eine und dieselbe Handlung, die auf hundert verschiedene Art und Weisen immer wiederholt wird. Im von den Nazis besetzten Paris findet eine banale Begegnung in einem Bus statt und äh, der Autor wiederholt diese banale Begegnung immer und immer wieder immer mit einer anderen stilistischen Frage mal als Verhör, mal als Traum, mal als Sonett, mal als Telegramm und es geht immer wieder um diese eine banale Begegnung. Es ist eigentlich also eine schriftstellerische ja so also wie so ein formales Exerzitium oder so wie also warum fanden Sie das so toll? Hat das auch damit zu tun, dass es endlich mal nicht um Inhalt geht?
0: Ähm, naja, sagen wir, das gehört zu den Sachen, wo Keno halt einfach so frech ist, wie Keno ist. Ähm, er löst im Grunde genommen die ganzen Konventionen auf. Er löst als erstes die Konvention auf, dass äh, Literatur uns was zu erzählen hätte weil die Geschichte haben wir nach der zweiten Übung äh, kapiert und die wird zwar ein bisschen variiert noch, aber letztlich darum geht's nicht mehr. Äh, und er löst dann auch irgendwann die Sprache auf tatsächlich. Also ähm, er findet neue Wörter oder zerstückelt die nach bestimmten Prinzipien. Er war Teil einer experimentellen Autorengruppe, die sich solche Vorgaben als Aufgaben gerne, als Schreibaufgaben gerne gegeben hat. Also die haben da wirklich auch avantgardistisch viel rumgespielt. Das hat ihm Spaß gemacht, aber es ist bei ihm eben nicht nur sinnlos. Und das ist der Punkt, der mich daran so begeistert hat. Hat, also uns zusammen, Henrich Schumpenkel und mich, begeistert hat, dass eben erstens es zeigt, was Sprache alles kann. Also wirklich, wenn ich mir vornehme, etwas unter dieser Prämisse zu erzählen oder nur mit Metaphern zu erzählen oder nur mit Redensarten zu erzählen, das kann ich alles machen. Wir haben diesen großen Werkzeugkasten. Und, und dann ist es der andere Punkt, der uns tatsächlich erst bei der Arbeit bewusst geworden ist und zwar fast mit ein bisschen, mit ein bisschen Gänsehaut, Tono hat das in den 40er Jahren unter der deutschen Besatzung geschrieben. Und er hat das einem Redakteur einer Literaturzeitschrift, die ersten zwölf davon, in die Hand gedrückt, als der fragte, hast du was Neues für uns? Und dann sagte der, das können wir aber nicht bringen, das weißt du doch. Und warum ist das so? Das ist so, weil... Jede dieser Übungen hat eine Regel, die gilt hundertprozentig, manchmal auch hundertfünfzigprozentig, weil sie dann ein bisschen überzogen wird. Das ist wieder die Frechheit von Keno. Und in der nächsten Übung ist es so, als hätte es die alte Regel nie gegeben, weil jetzt ja eine andere hundertfünfzigprozentig gilt. Das heißt, damit wird die Regel in Frage gestellt, als etwas menschengemachtes, willkürliches, ähm, ungerechtes letztlich, was einfach, was man sofort austauschen kann. Und die Macht der Regeln wird in Frage gestellt und wird sich darüber lustig gemacht. Und wer sich über die Macht der Regeln mokiert, mokiert sich über die Macht. Und das ist so brisant in, einer, in so einer Besatzungssituation, wo die Deutschen natürlich Frankreich, wie alle anderen Länder, wo, wo, sie, wo sie einmarschiert sind, mit Regeln überzogen haben, mit ihren Regeln, wonach sich die Leute gefälligst verhalten sollten, dass das Kenos Art war, dagegen anzuschreiben sozusagen, aus ganz klarem politischen Bewusstsein, aber ohne, dass da ein explizites Wort drin stünde, was die Deutschen angreift, was was die Diktatur angreift oder sonst wie. Ähm, aber es war so klar, dass der Redakteur sich nicht getraut hat, es zu machen. Und ähm, das das hat uns dermaßen fasziniert, äh, dass eben tatsächlich dieser Text, der experimentell wirkt, so nonsensmäßig, dass der sehr viel Sens hat, also sehr viel Sinn, sehr viel Bedeutung hat, ähm, der, der, die, die dahinter steht. Und, ähm, und das war das, das Hauptfaszinosum, eigentlich daran zu kapieren. dass ist alles nicht nur beliebig so dahingespielt.
1: Genau, sondern total widerständig und zwar ohne Inhalt
0: letzten Endes. Das genau, ist wirklich genau.
1: faszinierend, stimmt. Ja. Welche Übersetzungsarbeit war für Sie bisher besonders herausfordernd? Mit welchem Text haben Sie am meisten gerungen?
0: Ganz verschiedene Antworten darauf. Also ich habe vor ungefähr 25 Jahren, habe ich von Don Delillo Unterwelt übersetzt, so ein tausendseiter, was stilistisch und inhaltlich und recherchemäßig und einfach die Dinge im Blick behalten. Konkordanzen, also Wörter, die sich wiederholen und so weiter, ohne dass ich eine PDF damals hatte. Also mit Blättern und Notieren und Mithalten. Also es hatte auf allen Ebenen. Gab's schon post ähm, Nein, es gab es alles noch nicht. Das, also ich, ich, es gab zwar ähm, eine Computerfassung dieser, dieses ähm, Werks, aber die habe ich nicht bekommen, weil die amerikanische Agentin sagte, du könntest das ja ausdrucken und Raubdrucke davon mhm. verkaufen, deswegen kriegst du das nicht. Das heißt, ich kriegte das Buch auf Papier und musste dann eben alle parallel Dinge da irgendwie anstreichen und äh, Buch führen und so weiter. Eine Scheißarbeit. Und ähm, so, aber das, das Buch war eben wie gesagt toll, weil es einfach, weil es einfach so ein großartiges Werk ist und, und so einen langen Atem braucht und so viel Detailgenauigkeit und so weiter. Das war eine der größten Herausforderungen. Ähm, also im Puncto Wortspiele und so weiter, da, da gehört Sasi zu den Sachen, die tatsächlich ähm, mit die größte Herausforderung waren. Und manchmal gibt es auch Werke, die einfach emotional so aufwühlend sind, sich da reinzubegeben, dass ich auch sagen würde, die ähm, kann ich nicht mal eben so, so auf eine Arschbacke absitzen, sondern das ist wirklich, das, das nimmt mich mit, weil ich muss ja dazu, ich muss ja die Wörter aus mir rausholen. Ähm, ich habe einmal ein Buch übersetzt, ähm, wo in der Ich-Form und im Präsens tatsächlich ein ein Serienmörder beschreibt, wie er. Leute umbringt. Also das war kein Krimi, sondern das ging wirklich darum. Und zwar bis ins letzte Detail. Und da habe ich eins der wenigen Male gehabt, wo ich den Abgabetermin nicht pünktlich einhalten konnte. Und der Verlag hat dann gesagt, ja, wo bleibt's denn? Wo bleibt's denn? Und ich habe gesagt, Leute, ich schaffe nur einen Mord am Tag, <lacht> wenn der so beschrieben wird. Ja, Und das war echt auch eine sehr, eine sehr große Herausforderung. Und ich habe das angenommen, weil ich wissen wollte, was es mit mir macht. Ich fand es eigentlich wirklich sehr fragwürdig das buch und sehr und sehr äh, unheimlich aber ich wollte wirklich wissen wie fühlt sich das an was macht das mit mir und ähm die Zeit, die ich da dran gesessen habe, habe ich schlecht geschlafen, konnte keinen Sex haben, war irgendwie wirklich einfach, ich habe zweimal gekotzt. Also es war wirklich richtig, richtig körperlich heftig. Und das gehört dann für mich auch zu den Herausforderungen, die ich jetzt so in meiner meiner Laufbahn ähm, aufzählen kann.
1: Unerwartet körperlich sogar, körperliche Herausforderungen. Also bitte, liebe Lektorinnen und Lektoren, nicht mehr als ein Mord am Tag für ihre <lacht> Damit sind wir leider schon wieder am Ende des schönen Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Frank Halbert jetzt erzählt und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wer es weiß, der schreibt bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt dazu, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des soeben erschienenen Buchs Das neue Leben von Tom Crew, signiert von Frank Halbert, dem Übersetzer. Heiber Sie starten mit Ihrer Anekdote.
0: Es geht um einen Abend, als drei Autoren und drei Übersetzer an einem Tisch saßen und wir waren zu viert. Ich lerne meine Autoren ja immer gerne kennen und in diesem Fall übersetzte ich einen italienischen Autor, der in Rom lebt, Francesco Pacifico, und habe dem irgendwann gesagt, ähm, ich würde dich gerne besuchen, also eh nach Rom natürlich, ist ja klar, meine, eine meiner Lieblingsstädte und dann können wir die Fragen durchsprechen, die ich habe zu dem Buch und er sagt, ja, ja, prima, ähm, ich habe aber zu tun in der Zeit, also viel Zeit habe ich nicht, ähm, weil ich ähm, mache eine Lesetour ähm, mit einem Autor, den ich übersetzt habe, nämlich aus dem Englischen ins Italienische und ähm, da brauche ich einfach Zeit für und ähm, und dann habe ich gesagt, ja klar, kenne ich ja das Problem, das ist ja schön, wenn du eine Lesetour machst und prima und dann gucken wir, wie wir uns treffen, wie du Zeit hast. Und dann ähm, trafen wir uns, ähm, also Francesco Pacifico und ich und Henry schmidt war waren natürlich auch dabei. Und an dem Abend war dann der amerikanische Autor, den er übersetzt hatte, auch dabei. Und es handelte sich um keinen anderen als George Saunders, den ich ins Deutsch übersetze und den ich noch nie kennengelernt hatte, weil er nicht nach Europa kommt, weil er keine Zeit dafür hat. Und da hatte er aber tatsächlich die Lesereise doch zugesagt in Italien. Und dann saßen wir zu viert an einem Tisch, drei Autoren und
1: drei Übersetzer. Das ist nicht nur eine Anekdote, sondern auch eine Rechenaufgabe. Genau. <lacht> Sollen unsere Hörerinnen und Hörer auch die Auflösung schreiben oder einfach nur wahr oder falsch? Ihr macht es, wie ihr wollt, liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hier noch an dieser Stelle den Hinweis, dass ihr in den Shownotes die von Frank Halbert übersetzten Bücher findet. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Frank Halbert. Toll, dass Sie da waren. Und das war es auch von meiner Seite. Wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Surcamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Gute und
0: Tschüss. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung und freue mich darauf, wenn Sie alle Tom Cruise lesen.
1: Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.